0: Olá, estou aqui com Juliana Cabral, sócia do escritório Cabral Associados e especialista em LGPD, para a gente conversar um pouco sobre o que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e um pouquinho sobre o que ela vai influenciar. Então, para iniciar, muito obrigada pela presença, Juliana. É um prazer estar aqui conversando com você. E eu queria que você começasse, obviamente pode falar sobre as suas considerações iniciais, mas vamos começar com uma, um resumo do que é a sua Lei Geral de Proteção de Dados, em geral, do que é que ela trata.
1: Erika, é, é um enorme prazer estar aqui com vocês nesse podcast, tratando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Quero agradecer imensamente o convite, da ANC Contabilidade, e estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, posteriormente, se for o caso. E hoje a gente vai tratar um pouquinho, de forma resumida, o que essa lei abrange. Então, essa lei, essa nova lei, que ela é de 2018, entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, ano passado, 2020 ela trata basicamente de como... É, estamos e vamos tratar a proteção dos dados pessoais. Atualmente, a sociedade tem um elemento central de organização, a informação, tudo passa pela informação. É um elemento essencial para o desenvolvimento da economia. E a partir do momento que essa informação passa a ser o elemento central do desenvolvimento da sociedade como um todo tomam esse lugar de importância dentro do cenário mundial e passa a ser então um principal ativo de toda e qualquer empresa, de qualquer ramo. Então, a gente não consegue imaginar se quer qualquer tipo de empresa, de qualquer porte, que não trabalhe com tratamento de proteção de dados. De dados pessoais. Isso demonstra, Rebeca, o tanto que os dados são o combustível, entre aspas, para a movimentação da empresa. Esse combustível que eu falei são os dados, os dados pessoais, porque eles se transformam em informação, que se transforma em conhecimento, que se transforma depois em desenvolvimento para a empresa, isso para qualquer tipo de empresa. Então, essas informações que elas vêm depois da coleta dos dados, elas só têm valor quando processadas e transformadas em conhecimento aplicado, que faça girar a economia dessa empresa. Então, essa lei, basicamente, ela veio regulamentar tudo isso, todas essas questões, essas particularidades que estão acontecendo há um bom tempo, desde a época do marco, do marco digital, certo, da lei do marco digital, veio, veio, veio essa, essa transformação dentro da sociedade. E essa lei ela veio tratar é, os conceitos, as normas e diretrizes de tudo como deve ser. Ela veio estabelecer as regras de como o jogo deve ser, Pois antes da lei, antes dessa lei, o jogo era do perde e ganha. No caso, as empresas ganhavam e os titulares perdiam, porque elas não, eles não, se, não tinham empoderamento ainda do, do, do direito que eles é concedido, que é o titular dos dados, dos seus dados. Então, a lei ela trouxe essa essa é tentar apaziguar essa questão e veio estabelecer que agora o jogo é do ganha-ganha. Tanto a empresa pode ganhar, como o titular de dados pode e deve ganhar, porque ele, sim, é o, o dono do seu próprio dado, e não as empresas no geral.
0: Com certeza. Realmente, essa questão dos dados está sendo bem tratada desde que a lei foi divulgada inicialmente, e a gente conseguiu começar a pensar do porquê a gente tá dando CPF, porquê a gente está os dados para nossas lojas, para as lojas que a gente vai. Mas aí a questão é, ok, a gente entendeu que agora o titular dos dados, a pessoa física tem mais poder sobre os seus dados, mas no que isso impacta as empresas essencialmente? O que, é que elas vão ter que fazer por causa da Lei Geral de Proteção de Dados?
1: Então, a, as empresas, no em geral, elas foram impactadas muito... em todos os aspectos. Mas em especial a lei veio principalmente tentar transformar toda uma cultura de valores. É bem essa questão de, de mudança de valores nas pessoas em relação à condução de empresa, é bem é bem anterior ao que se alega de fato propõe. Então ela veio principalmente tentar transformar toda uma cultura de valores de proteção de dados pessoais. É, trazer o ressignificado do conceito de privacidade, do que é privacidade, até onde a gente pode entender o que é uma privacidade. E também o em dar o empoderamento do titular de dados, que é a pessoa física. Através do princípio que tem na lei, o princípio da autodeterminação informativa. Então, é a partir deste princípio básico, né, que tem lá na lei, que o titular, ele tem, ele ganha uma, bem evidente a, a autodeterminação informativa, a, o, de, o direito que ele tem sobre seus próprios dados, do que fazer e como fazer. Então, é, trazendo para a empresa contábil é nítido que, que ela foi é, duplamente impactada com a vigência dessa lei. Lembrando que ela é, ela é Vigou ano passado em 18 de setembro de 2020, certo? É, é, no sistema de contabilidade, né, contábil, ela, ela, a gente percebe que ela foi duplamente impactada, uma vez que a função natural do operador, que a gente sabe, ele se encaixa como operador tipo de agente de tratamento que tem na lei. Mas também existe a possibilidade dele ser o controlador dos seus próprios funcionários. Então, a gente entende que ele, é, pela natureza da sua atividade, o contador ele é operador, um operador nato. Mas também é, dependendo do tamanho do porto do escritório de contabilidade, ele vai ser o controlador dos dados dos seus funcionários. Então, existe um, uma, uma, uma importância muito grande e um atendimento grande que a empresa de contabilidade a adequar a essa nova lei, né? a Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que ele trabalha diretamente com operações, operações que são determinadas pelos seus clientes. Então, ele vai dar dados dos seus clientes. Então, assim, é do próprio cliente e, dos, e de forma indireta dos clientes, dos clientes dele. Então, assim... Existe todo um processo que, a, que o escritório deve ter e uma atenção particular para essa questão, porque a própria natureza da atividade do, do, do contabilista é ser operador. Então, a partir desta lei, as empresas, no geral, elas deverão obrigatoriamente passar por um processo de adequação em si. Sendo cada uma de acordo com sua linha de necessidade e particularidade, de acordo com a sua atividade empresarial e o tamanho do porto da empresa, enfim. Outras questões vão entrar para poder ser analisadas quando, quando dá confecção desse processo de adequação. Isto vai gerar, claro, que um, um investimento pessoal e financeiro dessa empresa. Então, a, a empresa vai ter que parar para analisar é, e se adequar e vai ter que in, é, investir né? em pessoal e também na parte financeira para poder estar adequada a essa, a essa lei que vá, as penalidades entraram em vigor agora, em agosto de 2021. Ok, então a
0: gente já consegue perceber que todas as empresas vão ter que ter uma mudança de cultura, que é a coisa mais difícil de se acontecer é. em qualquer empresa, e até para a própria pessoa, do empresário que, e os funcionários que vão ter que mudar a cultura, é, já dá para perceber que o modelo empresarial do computador é um dos mais afetados, a RC mesmo, já que é uma empresa com mais de 45 funcionários, pois vai é. ter um cuidado extra com os dados dos nossos clientes e a gente já está trabalhando, já está estudando correndo atrás para conseguir... Que os nossos dados, os dados que entram na nossa empresa, tenham um cuidado maior. Mas, Juliana, você tem alguma dica de algum cuidado básico que toda empresa vai ter que ter? Do tipo, ah, não peça tais dados, eu já tenho uma lista de dados que pode pedir que não pode pedir. Qual o cuidado mais básico que qualquer tipo de empresa tem que ter na hora de cuidar dos dados dos
1: seus clientes? É uma questão importante é... tratar de forma prática, de forma clara, com os, os funcionários. Você falou aí, eu, deu exemplo da sua própria empresa, são 45 funcionários. Então, a, de forma básica, eu indicaria contratar um profissional da área que trabalhe diretamente com o processo de adequação à LGPD, para que esse, essa pessoa, esse consultor é, em proteção de dados, vá até a empresa. É, faça um, um, uma palestra né? é, para ensinar é, e, e de forma bem clara e precisa o que é que essa nova lei traz de bom e de ruim, porque toda legislação ela tem um lado bom e um lado ruim. Né? É, e também, Rebeca, principalmente a questão de... de conversar com os funcionários é, essa questão de mudança de cultura, porque cada pessoa é titular de dados, então, cada funcionário é titular de dados. Então, se você começa a, 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 a trazer esse, esse novo, esse no, essa nova maneira da sociedade viver, é, essa pessoa, cada funcionário vai saber que ele, sendo titular, ele vai começar a ter a preocupação de onde fornecer, o CPF, como vai fornecer, para poder trazer isso para o escritório, entendeu? para o seu ambiente de trabalho. Então, você fazendo esse, esse planejamento de palestras, de consciência com os funcionários, é um bom começo para começar a fazer o processo de adequação. Então, eu indicaria, é, primeiramente, contratar um profissional para que ele comece a fazer trabalho de conscientização com os, os funcionários para depois começar o processo em si, que são seis etapas do processo de adequação. E também, já que o contador ele trabalha com parcerias diretamente, praticamente é quase obrigatório tratar com parceiros, é importante entender também que esse parceiro ele deve estar adequado. Então, não adianta você se preocupar em estar em ordem, né? estar está com certificado de adequação, e esperando a NPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, quando ela começar a trabalhar, a, é, fazer uma visita, saber se você está adequado ou não, e o seu parceiro não está. Então, você, isso implica em responsabilidades solidárias em, entre vocês dois. Então, não, não, não é importante que o parceiro que você trabalhe já com ele, ele esteja também com essa consciência, é, que tenha essa, mud essa, essa mudança de... Entenda que agora a gente tem que olhar essa questão com bem muita atenção, mudar a cultura de proteção de dados, o que é entender o que é proteger um dado, como é que se protege, como é que se coleta, como é que armazena, como é que compartilha, como é que exclui, porque o dado ele tem um caminho a ser percorrido uma vez que ele entra na, na empresa. Então, a gente tem que saber quando ele entra, como ele entra, quem vai armazenar, enfim, tudo isso faz parte do processo de adequação que o profissional contratado para a empresa, ele vai ter que é, fazer, né? Então, outra coisa importante que eu indicaria de forma básica é a criação de um comitê de segurança de informação, isso faz parte dos passos que o processo de adequação tem em si. É, dependendo do porte da empresa, você vai ter o comitê ou não. Porque se for uma empresa, por exemplo, de três pessoas, não precisa ter um comitê de informação. Mas no seu caso aí, no seu exemplo que você deu, esse processo de criação de comitê de informação, de segurança de informação, é super necessário para poder, já uma vez que a empresa é grande, a gente entende que é pequeno porte. É, é, faz, vai, vai fazer muita importância e de, de, de suma importância essa questão de fazer esse comitê para poder estar bem delineado o que vai acontecer e quem vai fazer o quê. E é, também, quando, quando se trata de empresa de médio porte, para cima, é importante que a empresa trabalhe com software. Um software de manutenção de monitoramento do processo de adequação que já foi feito. Então é importante o software também com a pessoa trabalhando à frente desse desse dessa manutenção desse monitoramento do processo de adequação que foi que vai ser feito pelo consultor de proteção de dados. OK,
0: você falou que essa parte para entrar em conformidade são seis passos. Poderia linkar quais são esses seis esse... Esses seis passos?
1: Então, é o seguinte, é, na verdade, são seis passos quando a empresa, ela, tipo, é a sua, 45 pessoas, por exemplo. Quando a é uma empresa pequena, muito pequena, de três, dois, não precisa necessariamente ter os seis passos. Mas, basicamente, os passos são os seguintes. Primeiro, você faz o uh, um processo...
0: Rapidinho, uh, quantas pessoas, a partir de quantas pessoas precisa fazer os seis passos? Não é necessariamente
1: uma regra quanto a isso, você vai, o consultor em proteção de dados, para ele definir exatamente quantos passos vai, vai, vão ser utilizados para aquela determinada empresa, ele vai ter que visitar o ambiente, saber a atividade empresarial, saber a quantidade de funcionários para poder dizer, num relatório priori que ele vai fazer, para o dono da empresa, o que é que ele vai fazer, como é que ele vai trabalhar e que tipo de processo de adequação ele vai usar para aquela determinada empresa. Mas, no geral, o, as etapas são conscientização, certo? Primeiro é a conscientização, depois a gente vai é, ver, dá, ver quais são os problemas, que a gente chama de gap analysis, a gente vai analisar quais são os problemas, depois a gente vai mapear os problemas certo? Depois a gente vai fazer a solução desses problemas, depois a gente vai fazer o monitoramento de, desse, desse processo. Então, são basicamente essas fases. Primeiro a conscientização, depois a investigar quais são os problemas, depois a gente vai fazer o mapeamento deles, porque este é o processo em si, mapear. Mapear os dados, o percurso dos dados, depois a gente vai trazer o diagnóstico para aqueles problemas e depois a gente vai trazer o monitoramento, que é a fase final desse processo de adequação. Mas isso é de acordo com a particularidade da atividade empresarial e o porte da empresa. Isso isso falando para qualquer tipo de empresa, certo? E também se o dono da empresa tiver necessidade, ele vai contratar um consultor externo, que é chamado de DPO, de IPO, de acordo com o Regulamento Geral da, da União Europeia, o GDPR, criou-se essa sigla de IPO, mas, basicamente, é o consultor externo que vai ficar fazendo esse, esse, esse trabalho de ponte entre a empresa, uma vez adequada, e o titular de dados, ou então, e também, entre a empresa adequada e a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados quando ela entrar em vigor, então é também, quando, porque é o seguinte, tudo é de acordo com o tamanho da empresa, tem, tem empresas que fazem o processo de, de adequação e contratam depois um DPO ou um consultor externo para ficar fazendo monitoramento daquele processo que foi feito, mas ele também pode participar da confecção desse processo de adequação, isso vai depender da disponibilidade, inclusive financeira, do dono da empresa, certo?
0: Certo. É, é, você explicou a importância sobre ter alguém especialista na LGPD Sinceramente, vendo um pouco da lei, estudando, eu fiz o um curso que você ministrou com o Senso, junto com o Eduardo e a gente vê que não é nenhum bicho de sete cabeças, um negócio super complexo de entender não, o não problema. É. É seguir os passos e fazer cada detalhezinho que precisa ser feito para cuidar de um dado. Tem que vem as cascas de banana, e muita coisa que o empresário pode acabar escorregando. Daí se vê ainda mais a importância de ter uma pessoa especialista
1: na é Porque a pessoa vai direcionar, a pessoa que é conhecedora, subentende que é conhecedora da lei, do que são os princípios, do que são as bases legais... É, do que são as penalidades, de acordo, e, e de acordo com a empresa, essa pessoa vai direcionar para que tudo dê certo e, e haja conformidade né? bem direitinho. Então, assim é importante vocês terem, no geral, as pessoas como um todo, terem conhecimento da lei. A lei, a lei, tá, a lei é 13.709, 2018. É, é uma lei bastante técnica, certo? É de fácil entendimento e não é. Por isso que eu digo da importância de ter um consultor, né? O consultor, ele pode trabalhar de forma pontual, ele pode fazer confecção de contrato, ele pode fazer o processo todo, ele pode fazer depois a é, criação de um consultor externo para poder ficar fazendo a parte de monitoramento. Então, assim, o que eu queria que vocês, no geral, para as empresas todas, não só contábeis, mas todas entenderem é que, deve haver uma mudança de cultura das pessoas e na proteção de dados, o que significa de fato proteger um dado, o que é dado pessoal, qual é a diferença de dado pessoal e dado sensível, então é importante muito conhecer e transformar cada funcionário que compõe a sua empresa, para que ele seja, entenda o que é essa proteção e entenda que ele também é titular de dados ele na condição de pessoa física e também para trazendo esse conceito e trabalhando isso nessa cultura né, de mudança nele, ele trabalha entenda que a empresa que ele presta serviço vai se adequar e que vai ser mais fácil para ele se adequar porque ele já vai ter essa mudança na, na cultura de proteção de dados, que é o que a lei ela preconiza a princípio, né antes de qualquer coisa
0: certeza. Você falou que ela é de 2018, é. mas a gente sabe que não começou a valer em 2018. Daí, quando é que ela começa a valer e quais são as penalidades para quem não seguir
1: ela? A lei está em vigor desde 18 de setembro de 2020, do ano passado. Embora as penalidades previstas estão praticáveis apenas em agosto desse ano. É quando a, a, a Agência Nacional de Proteção de Dados ela vai começar a atuar e fiscalizar e baixar regulamentações, porque a lei na lei existe um pouco de lacunas em relação a, a colocá-la em prática. Então, a NPD, ela vai vir para, quando ela quando ela entrar em prática, que é em agosto de 2021, ela vai regulamentar várias situações que, às vezes, a gente fica sem entender muito. Né? Ela vai vir também baixar resoluções de como as coisas devem acontecer. Então, as penalidades, elas vão ficar para agosto. Então, perceba que está cada vez mais perto de a empresa já estar adequada. Começar o um processo, que não é rápido, dependendo do porte da empresa, a gente entende que fica de quatro a oito meses terminar um processo inteiro de uma empresa, dependendo do tamanho dela, do porte, da atividade empresarial que ela se propõe. E, é, mas, mesmo a gente sabendo que as penalidades serão praticáveis a partir de agosto desse ano, já existem casos, judiciais inclusive, de condenações de empresas no geral, né? não, só, não só contáveis, mas de outros ramos, de todos os ramos, é, penalizando empresas por desviarem a finalidade daquela coleta, daquele dado que foi coletado. Então, as condenações que a gente já percebeu, que a gente já viu, já estudou, inclusive, as condenações se baseiam no Código de Defesa do Consumidor com a lei gerada por de por essa unidade. Então, a lei já é a lei já é mencionada nas condenações de dano moral, que já existe por aí. Então, já existe casos, embora as questões de penalidades administrativas em relação à multa que vai até 50 milhões de reais, de, de acordo com, com o dano em si, que vai ser que, que é causado, vão acontecer a partir de agosto desse ano. Então, o titular de dados já deve exercer o seu direito, exercer o seu empoderamento enquanto titular de dados, e o Ministério Público recebe também denúncias, no geral, de pessoas, de, de empresas, que acontecem já essa questão de desvio de do que é a proteção de dados. Você encontra você encontra essas questões das finalidades no artigo 52 da lei. Tá lá a, 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 as, os valores que as empresas poderão ser multadas em não estando adequadas ou praticando desvio de finalidade daquela coleta daquele dado. É que
0: as multas são altíssimas. E... São. Gostaria de salientar a todos que estão nos ouvindo nesse podcast, que a é Cabral Associados Ela presta esse serviço né, de regularização da empresa de conformidade à LGPD e a gente vai deixar na descrição do podcast todos os contatos deles para vocês poderem entrar em contato sobre sua cotação, que acredito que vai mudar os valores de acordo com o porte da empresa, Vai, Juliana? quiser falar alguma coisa sobre a forma de contratação, fique
1: à vontade. E a gente já está indo para as considerações finais. Então, Rebeca, é, é dizer que a Associados está à disposição de vocês para maiores orientações. A gente se torna disponível para conversar sobre essa questão de, de, de consultoria e proteção de dados, fazendo visita nas empresas, porque... É aquela coisa, ah me procurou a empresa tal, falou por telefone, falou pelo WhatsApp, falou pelo Instagram, pelo Direct. A gente marca uma visita e vai lá, porque não adianta falar por telefone sem entender e conhecer a empresa. Então, o serviço de, de, de consultoria começa a partir da visita à empresa. Então, de tudo que a gente, tra de a gente trabalha, a gente faz um relatório. Então, gente, como eu disse no começo, a gente faz um relatório primeiro, do que será preciso para a gente iniciar o um processo de adequação. Então, para isso, a empresa nos contacta e a gente marca uma visita para poder fazer esse, essa, essa, primeira, essa primeira visita e entender como é que a empresa funciona. Então, nosso Instagram, eu não sei se você já colocou aqui, Rebeca, no podcast, mas o nosso Instagram é @cabralassociados arroba cabral.associados. Cabral .associados. O meu Instagram é Juliana Cabral, L -O, arroba Juliana Cabral L -O, e é, passo a palavra para você. Então,
0: muito obrigada pelas informações, Juliana. Muito úteis. É importante que todo mundo que estiver nos ouvindo abra os olhos para essa lei. Como vocês viram, está muito perto de iniciar as penalidades, que é aquilo que faz muito Brasil ele correr. <risos> então, okay. dependendo do da sua empresa, tem que iniciar as, todos os trâmites de conformidade o okay. mais rápido possível, para que não tenha nenhum problema eu já vi que o, só o fato de que você está já pensando, fazendo ações de conformidade, já podem diminuir a sua multa. Então, corram, façam alguma coisa, não deixem que aconteça o pior para poder se ajustar. Então, a gente super indica Cabral Associado, são, são nossos parceiros em várias ações. E nós confiamos bastante no trabalho deles. Fiquem à vontade para entrar em contato. Eu vou colocar em todas as descrições de podcast divulgações, os contatos deles. E é isso. Pode ler suas considerações finais, né,
1: Juliana. Agradeço muito em nome da Cabral Associados é, a nossa participação aqui nesse podcast, nesse primeiro podcast, eu espero. <risos> Agradecer muito Rebeca, a nossa parceira, é, estar conosco em todos os nossos eventos, nos. nos nos deixando muito felizes, então é, as minhas constelações são essas, eu agradeço muito em nome da Cabral, a, então me torno à disposição de vocês, para que se porventura aparecer alguma dúvida, a gente está à disposição, e a lei geral de proteção de dados, ela não veio para impedir que você colete dados, eu queria dizer muito isso, que não veio dizer que está proibida a coleta. A coleta existe, ela vai existir, ela sempre existiu. Só que agora ela veio regulamentar, ela veio tratar de conceito do que é proteger, como é que se protege, qual é o princípio, qual é a base legal que você vai utilizar para poder coletar aquele dado. Ela veio dizer qual... basicamente isso. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças, é uma lei como outra qualquer. Agora, o impacto é muito grande, é esse impacto que essa lei trouxe, ela trouxe para todos os ramos do direito, certo? ela impacta em todos os aspectos de todas as empresas, nenhuma empresa ficou de fora, então a farmácia de bairro pequena, uma empresa super grande, ela, 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 ela impacta da mesma forma, então a, a adequação deve existir para todas. Então, mais uma vez, Rebeca, eu agradeço a oportunidade de conversar um pouco aqui sobre a lei com você e até o próximo podcast, se Deus quiser.
0: Até mais, Juliana.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.